0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de jueves 30 de junio del año 2022 estamos terminando oficialmente el sexto mes del año, el primer semestre de este 2022 que por supuesto ha estado lleno de información importante que hemos compartido con ustedes a través de la 103.7 de su FM, el tesoromatutino.com, radiodesafío.mx y como ya es habitual, las redes sociales, Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook con esta transmisión que tiene varias posibilidades para que usted interactúe con sus comentarios, por supuesto, compartiéndonos, likeándonos, ya sabe que las redes pues, son eso, precisamente interactivas para que el contenido pueda tener eh, mayor repercusión, sobre todo a la hora de compartir sus reflexiones que acá siempre son bienvenidas. Así que ojalá nos pueda acompañar las siguientes dos horas de programa para reflexionar sobre las últimas noticias que han acontecido en Morelos, México. Y el mundo. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, como bien lo dices, ya se fue el sexto mes de este año que se ha ido volando, realmente, y me parece que estamos arrancando, bueno, a punto de arrancar el mes de julio, con un buen clima, hoy la mañana está muy rica, está agradable, mm. no hay, eh, no llovió al menos en, en esta madrugada o en estas últimas horas y eh, estamos con mucho gusto yo al menos de estar aquí y poder compartir con el auditorio lo que ha estado pasando en las últimas horas en el estado de Morelos y a nivel nacional porque además se dio el, este enroque eh, de ¿no? Mm. De, del contador eh, Dranat Salazar Solorio eh, eh, que ocupaba la subsecretaría de Gobernación, ahora ya una coordinación en el círculo cercano del presidente, en de la manera inmediata uh -huh. en donde está eh, pues eh, la estructura de la presidencia, eh, pues tiene, no tiene subsecretarías, tiene coordinaciones, y allí estará ya Rabindranath Salazar Solorio eh, directamente vinculado, eh, al menos más cerca del de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, tuvo varias lecturas, por supuesto, en el ámbito político, por esta clara intención y posibilidad de que Rabindranath Salazar pudiera ser el candidato. Candidato de la coalición en 2024 para la gubernatura en el estado de Morelos. Ayer, justo a través de la cuenta oficial de la Secretaría de Gobernación, a las 12.30, se anunciaba que el presidente López Obrador había designado a César Alejandro Yáñez Centeno como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Es el cargo que ocupaba Rabindranath Salazar. Y ahora, eh, también el encargado de la política interna del país, Adán Augusto, dio posesión de su nuevo encargo a Rabindranath Salazar en esta coordinación de la que hablábamos. A su vez, en su cuenta oficial en redes sociales, Rabindranath Salazar eh, señalaba, mi ciclo en la Secretaría de Gobernación concluye con grandes satisfacciones a nivel personal y profesional. Mi reconocimiento en el secretario Adán Augusto, mis mejores deseos a César Yañez, y mi agradecimiento total al presidente López Obrador por seguir confiando en mí. Y sí, queda claro que de entrada, este nuevo nombramiento es una muestra de confianza del presidente. Andrés Manuel López Obrador, se queda ahora Rabín con la coordinación de política y gobierno de la presidencia de la república, que vamos, no es poca cosa, ¿No? Eh, por más de que haya, eh, pues, quienes digan que le quitan un papel protagónico en la secretaria de gobernación, pues, pasa precisamente a trabajar al lado directo, ¿No? del de presidente de la república, y creo que mayor confianza que esa no no encuentro, ¿No? Pues su uh -huh. oficina va a estar a un lado exacto, de la del presidente, exacto. ¿No? Entonces,
1: este sí, justamente ayer yo veía las eh lecturas que le daban algunos decían estaba en una subsecretaría eh, intrascendente hay, hay dos subsecretarías en el país claro. este, ese era intrascendente mm. realmente la subsecretaría que tenía Rabín ah, me parece que no después decían ah pero de subsecretario <coughs> perdón pasó a una coordinación, sí pero es que en la presidencia no hay subsecretarías, uh -huh, uh -huh. En, la, en el organigrama de la presidencia son coordinaciones y eso es lo que, eh, al menos en esta eh, en esta lectura de orgánica de la dependencia, pues lo inmediato es una coordinación y va a estar, insisto, a un ladito en la oficina del, del presidente de la claro. república, teniendo comunicación constante, estando en este eh, tema de la coordinación de política pública, además mm -hmm. este desde allí, y eh, pues, eh, algunos pensarán que esa posición lo esclaviza más a la Ciudad de México, y que por ende ya no podría tener tanto tiempo para poder venir al estado de Morelos a realizar su aspiración, que tiene la de poder
0: ser candidato a gobernador Pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Yo Porque precisamente creo. La, la subsecretaría encerrado en una oficina para estar precisamente pues atendiendo como lo este... desea su cargo pues atendiendo pues, mil y un temas uh -huh. relacionados con estos asuntos de peticiones ciudadanas que precisamente todo el trabajo por ejemplo de organizaciones civiles se lleva claro. en esa oficina y obviamente sabemos que es un tema muy muy fuerte en el Exactamente, país ¿no? ¿no? No, no pero
1: bueno se desenroque eh, la lectura que le queramos dar cada quien desde la perspectiva que tengamos ahí me parece que autoengañarnos
0: hace... no también, ¿también? no <ríe> también
1: pero me parece que desde hace mucho tiempo Biri, un Morelense no tenía un encargo tan cercano sí, con la figura como la presidencia que... de la república, ¿no? En es... presidencia
0: yo no recuerdo a no, nadie, ni yo, la verdad ni con yo. un cargo tan cercano al presidente uh -huh, ¿no? Exactamente, uh -huh. ¿no?
1: pero bueno, éxito a Rabín y que sea para bien para, para él y desde uh -huh. luego si le salpica al estado, ojalá también sea eh, benéfico este espacio que ocupa eh, Rabindranath Salazar Solorio para eh, pues ojalá empiecen a voltear más al estado de Morelos, no solamente para darle papachos al gobernador, sino para poder darnos a papachos a todos los ciudadanos y ciudadanas que aquí habitamos,
0: ¿no? Exacto, y también sirve para dejar de minimizar, ayer justo cuando eh, platicábamos con Rafa Reyes, alcalde de Jutepec eh, se contaba eso, ¿no? De pronto para pláticas con él, con Juan Ángel, y lo mm. que hacemos de verdad o sea, a veces ni tiempo da y no es se exagerar, de platicar de temas políticos, porque traen una carga de trabajo importante en sus respectivos municipios, nada más por mencionar esos dos ejemplos que son con los que más platicamos sí. eh, regularmente, eh, y luego que haya quien se atreva a decir, el gobernador, por supuesto, que no tienen derecho a levantar la mano, ¿Qué, ¿qué quiere gobernador, no? ¿no? O sea, sí. que se queden encerrados en su oficina como los de su gabinete, ¿Sí? ese es el mérito que anden detrás de usted, gobernador oliéndole su perfume <risa> la verdad <risa> es que eh, si ese es el mérito para alzar la mano y querer gobernar este estado, pues no, es, ese mérito no lo van a tener no, eh, pues no. personas que no están cercanas a su círculo, ¿no? Y,
1: y mencionaste dos alcaldes mm. que están haciendo bien su trabajo, Viri mencionaste dos alcaldes que están comprometidos mencionaste dos alcaldes que tienen una agenda propia y que este, sin duda la gente a estos dos alcaldes los calificó de manera positiva uh -huh. por eso re, este, repitieron en su en su, en su su mandato están teniendo la segunda oportunidad de poder dirigir los destinos de Jutepec y de Jujutla, alguno quizá pueda tener preferencia con el estilo que cada uno de le, le le, le impregna, ¿no? Juan uh -huh. Ángel, un estilo, eh, pues quizá, evidentemente seguro por su edad, ¿no? Mucho más jovial, mucho más contacto en redes sociales, lo puedes ver en distintos eh, pues escenarios, no son, no, uh -huh. es el, no es el político tradicional eh, acartonado, ¿no? Y Rafa desde una posición un poco más, más sobria, uh -huh. este, un presidente municipal con, con, que se ciñe, vaya, al, al esquema que lo ha manejado durante toda la vida, y, pero... Y sin embargo, ¿no? Eh, ambos, insisto, bien calificados por la gente y la gente se, se, se refiere a, a los dos como unos eh, políticos que están haciendo y cumpliendo bien su trabajo.
0: Sí, ya ya en el análisis posterior, pues obviamente se tendrá que hablar de eso que mencionas, ¿no? La personalidad de cada uno, a quién le puede alcanzar para una candidatura de tal magnitud uh -huh. como es la gubernatura, pero al menos en trabajo, estos tres de los que acabamos de hablar, pues ahí está, ¿no? No creo que el gobernador piense que Andrés Manuel es tonto y que va a hacer un movimiento Así, de poner a Rabin más cerca Solamente por capricho, ¿no? Como suele suceder Acá.
1: Sí, claro, ya Y el candidato ya del gobernador ya está metiéndole Publicidad en Facebook
0: Ojalá le, le metiera trabajo, ¿no? <risa> Sí. No, es lo que se esperaría. Sí, sí, sí. Porque por ahí también está la rumorología de que, como se necesita lana, pues nos van a terminar echando Otro más cobros a sí, los ciudadanos sí. para. Pues, se tiene que garantizar, ¿no? El pero, 2024. ¿Y quién los va a costear? Pues, por supuesto, nosotros. Pues, ¿Y cuál sí. es la forma más fácil? Pues, la secretaría en la que me manejo, ¿no? Pues sí. El es, es transporte.
1: Y, y, pero nos están dando el dulce de que todavía hay descuentos para las licencias. No ahorita, te preocupes, Viri. O
0: sea, Aprovechen, porque lo que se viene. En torno a las multas para todos aquellos que no Uy. han verificado, que por supuesto debe existir, ¿no? Sí. No se trata de solapar ciudadanos irresponsables, pero el objetivo de realizar esto, pues tampoco es una preocupación por el medio ambiente, ¿no? Sí, o... sin duda, ¿no? Es una cuestión. Porque así de... no se haría de... parejo, porque uh -huh. si no, los transportistas que están bien con él, pues también terminarían por sacar de circulación unidades que no tendrían que estar. Ahí. La, híjole, uh
1: -huh. en particular la 17, qué barbaridad de unidades. La ruta 17, nombre te lo juro eh uh -huh. o sea
0: muy mal viejitas sucias, o contaminando sucias
1: viejitas uh -huh. contaminando y la actitud de varios choferes es verdaderamente uh -huh. terrible lo digo así tal cual porque además sí las uso eh uh -huh. no no es para andar choreando de que poco me subo al transporte público no sí sí las uso y la 17 hijo el vas así eh, con la garganta preocupado. preocupada sí.
0: preocupado, preocupado sí, juro. bueno y el llamado por, de atención y digo creo que todos tenemos en nuestros respectivos trayectos unidades que identificamos claramente que no están en condiciones de seguir circulando y que necesitan una gran manita de gato eh, ayer se llevó en Morelos eh, a cabo esta ceremonia para la inauguración del torreón y los relojes del palacio de Cortés que por fin después de casi cinco años que se suscitó el sismo de 2017 vuelven a marcar la hora y regresan a una vida activa en nuestra capital del estado de Morelos ya está, la remodelación completa era uno de los puntos que faltaban para redondear ya la rehabilitación que se le hizo al Palacio de Cortés que tardó tanto porque fue más profunda de lo que podíamos ver desde fuera, eh, parecía que de pronto solo, solo era el torreón, después pues nos empezamos a dar cuenta de que toda esta parte donde se cayeron eh, pues piedras eh, del lado del mercado de la plata pues también había tenido incluso pues parte de, de esa zona se había prácticamente movido, tuvo que estar por ahí sostenida durante un buen rato como lo vimos, la, la parte contraria, la que da al callejón del cubo, eh, por todos lados se le tuvo que hacer remodelación y por eso y para hacerlo con conciencia y también porque se atravesó la pandemia, pararon trabajos, pues se fue postergando y postergando eh, la entrega y ahora eh, por supuesto ya está de entrada el torreón y los relojes de nueva cuenta activos. ¿no?
1: Significativo además el que los echaran a andar a la 1 con 15 que fue ya, más o menos la eso, hora sí, en sí. donde se, se paró porque fue la hora del sismo uh -huh. del 19 de septiembre de 2017 una obra que al menos el torreón cincuenta y tantas toneladas de cianviri que es uh -huh. el peso de esta estructura del palacio de cortés eh, más un, pesado
0: que el anterior porque ¿sí? el anterior 40 toneladas
1: bueno ah, mira nada más uh -huh. no entonces este lo de ayer bastante significativo digo el uh -huh. palacio de cortés es un eh, este, edificio emblemático de nuestro estado de morelos con mucha historia eh, y que pues ha servido como imagen incluso de varias campañas eh, de turismo. Para es traer... la imagen del sí, sí, estado, sí, ¿no? ¿no?
0: Hablas de Morelos y la foto, o sea, eh, gogleas Morelos y la foto que te sale es la del Palacio sí, de Cortés, claro. y, ¿no? es un,
1: y es un uh -huh. tema, es, es un edificio en, el en la época de la conquista, o sea, o sea, tiene bastante, bastante eh, significativo el, el, lo que representa, vaya, este Palacio de Cortés sin en el Palacio Cortés, estuvo aquí Hernán Cortés en el estado de Morelos, nos guste o no esta eh, histórica pues eh, tradición que se tiene, de que digamos sí, la presencia, ¿no? que hay el conquistador bueno, llegó tampoco Hernán Cortés tuvo la culpa, tampoco es un rollo de que vayamos a, a hacerle caravanas a Hernán Cortés, pero por aquí pasó el cuate que estuvo aquí en nuestro en nuestro país, en América Latina y sí, es un es un, es un edificio emblemático. Todavía no le quitan las... Eh, no, la, alrededor
0: todavía uh -huh. está sostenido desde el lado del Callejón del Cubo pues las eh, maderas que están sosteniendo Exacto. todavía parte de los trabajos que se están realizando, faltan detalles todavía, ayer lo decía el eh, titular de Lina, pero sí es eh, de verdad de la relevancia histórica de este edificio fue el primero de su tipo en Latinoamérica y la verdad es que tendría que ser revalorado incluso ahora aún más después de esta nuestra remodelación que, que vivió. Son las 7.15. saludemos a quien hoy nos acompaña en comentarios Partiendo desde la ex hacienda pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del Pollo llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino ¿Cómo te va mi querido Carlos? Muy buenos días
2: Muy, muy agradable el día, hoy es día de talacha <risa> vamos a a pintar a donde nos estamos mudando por la ah, del palacio de dejar el, uh -huh. el edificio uh -huh. municipal yeah. sí ya.
0: y te no toca entrarle a la chamba un poco me toca
2: entrarle a <ríe> en la pintura en ¿no? un ratito ¿eh? voy a sumarme con mis compañeros a dónde se van enfrente un estado del edificio alterno también uh -huh. para que la gente sepa que este ahí vamos a estar okay. concentrados o sea los, el, el objetivo es que eh, el, todas las áreas de atención ciudadana del municipio sigan
0: que, en esas inmediaciones, amenazas, ¿no? Inmediaciones uh -huh. para que no tengan que trasladarse. Eso sí. eso es muy positivo para la ciudadanía, siempre en cualquier dependencia pública, ¿no? Que tal documento lo haces acá y el otro en dos colonias más adelante, sí. es un lío para la ciudadanía, ¿no? Esto por supuesto es muy positivo. Y comentarles, uh -huh. no se están yendo porque quieren, ¿no? No, no, o sea,
1: ¿no? Ahora sí que no es un lujo, ¿no? <risa>
2: tenemos un dictamen estructural. Uh -huh. Eh, el problema... Hablamos de...
0: del ayuntamiento de Temisco, para Hablamos los que no tengan edificio. claro que <risa> sí. eh, Carlos eh, se desempeña ahí actualmente, ¿no? El, uh -huh. el
2: edificio, pues es un edificio es un edificio ya con bastantes años de edad, uh -huh. eh, sufrió una serie de daños que no eran estructurales en el sismo de 2017, uh -huh. se reparó, se, res, se restauró y, y se rehabilitó y volvió a funcionar. Uh
3: -huh.
2: Este, Pero... Eh, en 2019, la administración de entonces hace un socavón en la parte de atrás con la idea de construir un nuevo edificio municipal y este, nunca lo construyen, se deja el socavón y el problema es que eh, la profundidad de, de el, la excavación uh -huh. eh, deja un flanco sin soporte a los cimientos y entonces, entonces el edificio sí. eh, empieza a inclinarse, uh -huh. exactamente, uh -huh. se empieza a inclinar y eso está ejerciendo una presión sobre la estructura. Eh, se va a evaluar si, si, si instalando el primer a... nivel. Ajá. No, si instalando el primer nivel puede detener la inclinación okay. y se conserva. Porque el, el sentir de la mayoría de los habitantes, sobre todo de Temisco, centro, conservarlo. es conservarlo. Uh -huh. por, por todo lo que uh -huh. ha pasado en ese edificio. Claro. La idea es conservarlo. Una alternativa podría ser conservarlo, pero ya el segundo nivel ya no serían oficinas de gobierno, ya con el otro edificio que nosotros íbamos a iniciar la construcción este año.
0: O sea, todo el operativo se <coughs> trasladaría. Se uh -huh.
2: trasladaría al nuevo edificio, uh -huh. pero la fachada hacia la hacia la avenida, uh -huh. hacia el centro, pues es, sí seguiría siendo el, el viejo edificio, y podríamos hasta tener ahí exposiciones culturales. Claro, y claro para, sí para no tener peso en él uh -huh. que se cuidaría más que nada de eso, un ¿no? peso
0: permanente, porque aparte justo en esas zonas no tenemos la verdad espacios de ese tipo eh, y sí sería prudente, y en ¿no? No, no hay ¿no? ¿no? Uh -huh. no hay este,
1: exposiciones uh -huh. no hay, uh
2: -huh. entonces eh, y, y tengo tenemos... muchas
0: pinturas de la, desde la primaria Carlos que me gustaría <risa> poner ahí para <risa> inaugurar la no, cara no, de Carlos sí se... a Carlos <risa>
2: pero por ejemplo hay una producción artesanal importante en Cuentepec, uh -huh. de alfarería, Ahí este, hay varias
0: eh, expresiones culturales, expresiones culturales. En, el claro.
2: en el municipio. Hay, hay este, este, varios pintores, uh -huh. en fin, uh -huh. eh, poder que sea un espacio de expresión Está permanente. De uh -huh. Podría ser, la otra es que nos digan, no se puede rescatar la estructura, Uy, va para abajo. Modo.
0: ¿Este año sabríamos? Este
2: año, sí, este año de hecho vamos a empezar la, la construcción del edificio.
1: Ok, Perfecto. pero por lo pronto se pasan allá las inmediaciones para poder seguir atendiendo a la gente. Es correcto.
0: Y por seguridad a todos ustedes, ¿no? Ese es el punto que creo que vale la pena aclarar. Y desafortunadamente en el tema de la violencia en el estado de Morelos, Arturo Camacho Tolentino, excandidato en dos ocasiones a la presidencia municipal de Tlaquiltenango por el Partido Socialdemócrata eh, junto con otro hombre fueron objeto de un ataque a balazos en la colonia Gabriel Tepepa de ese municipio. Ambos murieron cuando eran atendidos en un hospital de la zona Camacho Tolentino, conocido como el NIPI, y Omar Jair, quien lo acompañaba, viajaban en un auto tipo Ford, color blanco, sobre la avenida Morelos, de la colonia Gabriel tapepa cuando recibieron los impactos de bala. Una versión indica que el ex candidato y su amigo estaban estacionados afuera de un negocio cuando llegaron hombres armados y los acribillaron con armas calibre 9 milímetros. En el sitio encontraron alrededor de 15 casquillos percutidos. Las víctimas fueron atendidas inmediatamente por paramédicos, los llevaron al hospital Ernesto Meana, donde más más tarde, desafortunadamente, se confirmó su deceso sin que hasta el momento haya datos sobre el origen de este ataque y, además, detenidos.
1: ¿no? Mm, terrible, ¿no? Sí, y sí, además, hay que decirlo: Tlaquiltenango está en el mando coordinado que pronto... Sí, es que si a ellos les gusta de, aclarar, de, creo ¿sí? que vale la, la pena punta. que lo aclaremos con todos los municipios. O sea, de ¿no? pronto uh -huh. Algunos dicen es que en Cuernavaca no está el mando coordinado, no está funcionando, la responsabilidad es solamente del alcalde, no del gobernador, me parece que sí, ya lo hemos dicho desde el día martes, desde incluso que se, se, se dieron los hechos estos en, en Plaza Forum, está el mando coordinado operando en Tlaquiltenango, la zona sur sigue siendo una, una zona en donde desafortunadamente la violencia sigue recrudeciendo Manifestándose de manera importante, y ahora en específico llama la atención de que fue un ex candidato. El NIPI es muy conocido allá en esta zona del estado de Morelos, y desafortunadamente hoy se da este evento. Que no ¿Qué hora sabe, fue? Este, si tenga algún tinte político. Por o la lo tarde. Creo, no, no lo sé, mm -hmm. por la tarde. Del de, día de ¿no? Todavía con mm -hmm. los Dos de personas. día, ¿no? Sí, exactamente.
0: Sí, sí, sí. ¿no? Terrible. Y bueno, desafortunadamente, la cifra de periodistas asesinados en el país sigue creciendo. Ya son 12 en lo que va del año tras el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, que trabajaba desde hace 15 años para el Diario Expreso en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Fue acribillado también a balazos cerca de su domicilio la mañana de ayer miércoles. Su hija también desafortunadamente está herida, está grave su esposa resultó ilesa según el coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez quien fue el encargado de dar a conocer los datos sobre el estado de salud de quienes se le sobrevivieron al periodista este, el asesinato de Antonio de la Cruz, es el eh, doceavo asesinato a periodistas en el país en lo que va del año, estamos cerrando hoy, le decíamos, el primer semestre lo cual ha colocado a este 2022 como el año más sangriento para la profesión desde que se tiene registro. Desafortunadamente, no, otro, Horrible otro, otro, terrible. Otro. Terrible. sí, sí, sí. Son las 7.23, vamos a pausa. Regresamos. Eh, con 30 de la mañana dije tu amiga en forma despectiva, sí, sí, sí. No ¿eh? Te no te la voy a saber. <risa> 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 dije el nombre de una persona que nos cae mal. Tu amiga. <risa> <risa> era broma, Pepe, era broma. Lo peor es
1: que yo no tengo broncas con ella, pero sí, ella sí como que chale. <risa> con
0: el mundo, <risa> con, Sí. Con el mundo. De parrano, <risa> no, hombre,
1: sí, pero, pero bueno, sí.
0: comentarios del público, Ángel dice: Buenos y lluviosos días, Soreros. Richard Post oh, no está lloviendo. Un abrazo. Bueno, sí, al menos está rico el día. Está sí, rico. está rico. Está, está, rico, está, muy está rico feliz el de sí. que hoy está fresca. La mañana, Leonel Jaimes está enojado. Dice: Ay, ahora si sí vienen al estilo. Qué feo ese, ese comentario. Dice: Ahora si sí vienen al estilo cromador. Díganme Ay, algo yes. que, por ejemplo, en Jutepec realmente haya sido eh, un cambio y que antes no se hiciera y que hoy se esté haciendo de mejor manera. Pues lo decíamos ayer, ¿No? O sea, se está cumpliendo con lo que les toca, o sea, y de entrada creo que esa puntualización. De de, de 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 hacer obra y demás, tanto en Cojutla, en Jutepec, lo comentamos también en Temisco, sí, tal vez no sea algo fuera de lo normal, pero hay tantos pendientes en los municipios, hay tan poco presupuesto que de entrada, y obviamente cuando exista algo que no se esté haciendo bien, aquí seremos los primeros en señalarlos, Leonel, para que no te quedes eh, por ahí con esa imagen en esos municipios y en cualquier otro, ¿no?
1: Ahora eh... Y hacemos
0: la puntualización de, que eh, la puntualización era eh, mejor dicho, en el sentido de que, ¿por qué estos que sí están trabajando, tal vez con lo básico, como tú dices, dice el gobernador que no pueden levantar la mano, y otros que no están haciendo ni lo básico, resulta que ya están siendo candidatos, ¿no? Candidate, son candidateables de manera natural cuando no los conocen, ni en su casa, cuando no han hecho absolutamente nada por el Estado, insisto en cumplir con lo básico, ¿no?
1: No, y además en estos municipios no es que nosotros lo digamos, la gente los religió Jiotepec y Jojutla, la gente fue la que depositó su voto y dijo, se merecen otros tres años más, como el mismo proyecto Yecapixtla que me parece que no es en la figura de Francisco Sánchez Zavala, pero, pero proyecto, la gente ¿no? vota uh -huh. por este ¿Es el mismo proyecto. El uh -huh. mismo proyecto Igual en el caso de ¿no? Allá
0: este,
1: uh -huh. mismo, uh -huh. también a, a Isaac Pimentel, uh -huh. la gente va y vota de nueva cuenta por ese mismo proyecto.
0: ¿no? Y, ojo, Entonces, estamos mencionando es, es
2: proyectos este, de diferente color. Partido, ¿sí? Exacto. O sea, Pan, Jeca en, el en el caso de Yecapisla, en el caso de Yotepec, Morena, Nueva Alianza. Fue pues Morena,
1: ah, sí. aunque venía Agustín Alonso desde en un momento con el PRD, ahora ya este, fue a Nueva Alianza, su, su padre contiende en, por Morena, en, en ¿no? Morena. Uh
2: -huh. En el caso de de este Rafa por Morena en el caso de Juan de Juan Ángel por Morena eh, el, el cromo es de color blanquito <ríe> brilloso aquí es multicolor papá sí,
0: no te enojes <ríe> es, la es hacia la figura este, pero
2: es bueno no, porque porque refleja que la ciudadanía se está fijando y está razonando mucho su voto a partir de de lo, ¿Las que, figuras? De lo que los gobern, los gobernantes hacen. Uh -huh. Y un gobernante que hace lo que tiene que hacer, obviamente que va a tener el respaldo de la uh -huh. ah, Incluso estas
0: reflexiones que hace Leonel son bienvenidas. no claro, Quiere decir claro. que la ciudadanía está pendiente y revisando <risa> el accionar diario de sus habitantes, ojalá de sus gobernantes, ojalá lo hiciéramos todos. Sí,
2: uh -huh. y yo creo que esto también, esta posibilidad de la reelección, eh, coloca la competencia política más más este fuerte, ¿no? O sea, sí, claro. obliga a los actores políticos, a los gobernantes a, a dar su chamba, a, a hacer que, su chamba, rindan trabajo no. A lo mejor ¿Ah? y, y en eso coincido con él. Este eh, ha estado tan deteriorada la política sí. y el trabajo de los gobernantes También. que hoy hacer lo que se tiene que hacer resalta. Sí. Pero ya llegaremos al momento en el que se haga lo extraordinario porque la verdad es que la situación en la que muchas administraciones Eso es lo eh, más triste, han Carlos.
1: entregado Sí, es terrible. Es terrible. Sí,
2: sí, que hoy sí.
0: desafortunadamente están en muchas comunidades felices porque se está cumpliendo con lo básico, con lo porque no se haciendo. había hecho absolutamente nada, ¿no? Eh, Chacho Matar, saludos, Paco Carzu también eh, nos comenta, buen día, um, sigue la violencia en el sur del estado de Morelos, el asesinato del Nipi el día de ayer, que de hecho, como lo comentaban, fue candidato en dos procesos para la presidencia uh -huh. de Tlaki. Eh, es, es muy lamentable para esta comunidad, pero pues los dueños de la liga, pone entre comillas, dicen que no pasa nada, que todo está en orden en Morelos y acá todos los días tenemos violencia. Es realmente lamentable lo que estamos viviendo. Fue,
1: fue la declaración del secretario de gobierno sí, en estos días, no en este evento en donde vino incluso la secretaria de Seguridad Pública a nivel federal, Rosa Isela sí. Rodríguez, en donde el secretario de gobierno de nueva cuenta menciona la estrategia de seguridad en Morelos está bien, no hay que moverle una coma. Y es por eso que, eh, pues, algunos nos extraña eh, que lo digan de esa forma y que no haya un espacio de autocrítica para poder plantearnos nuevos escenarios de cómo tendríamos que reforzar la seguridad de nuestro estado, ¿no? Estábamos hablando incluso de Jonacatepec, se hablaba de la posibilidad de que otra menor de 14 años está desaparecida sí. y, desde luego, si no nos cimbró, no nos mueve y no eh, pues genera un poquito de... Autocrítica de lo que sea de la menor de 14 años que apareció asesinada en Cuautla pues entonces, eh, yo no sé en qué escenarios tendremos que estar reflexionando para darnos cuenta de que ahí es importante y necesario dar un viraje en el tema de seguridad pública para el Estado de Morelos.
0: Sí, y es que es bien desafortunado en este caso de la menor de Coautla, como la autoridad toma estos asesinatos estos feminicidios como de uy, qué desafortunado que la juventud ande así, uh -huh. uy, qué desafortunado que se dejen manipular en redes sociales sí, qué desafortunado, pero a ustedes les toca hacer un trabajo de prevención que no es están haciendo y por supuesto dar con el paradero de quienes están buscando a niñas, a chicas a través de las redes sociales para violentarlas de esta forma. No pueden seguir actuando así tan fácil con, con toda la facilidad, de abrir una cuenta sabiendo que no te va a pasar nada, abrir una cuenta en redes sociales y tratar de hacer esto con una con dos, con tres, con cuatro chicas con las que pegue el chicle para después eh, pues terminar asesinándolas, ¿no? ¿no? No pueden tener esta facilidad y la autoridad no hace nada para impedírselos. No,
1: no, y, y insisto,
2: vamos a seguir diciendo. Una autoridad sin métodos, sin ciencia, sin, sin ninguna posibilidad de, de estrategias de prevención. Es, yo creo que sí es, es grave, también es estructural, también hay una... Eh, como nunca se ve una falta de comunicación entre... Eh, una falta de comunicación parental uh -huh. con, con los hijos. ¿Sí? Este y eso es un factor. La tecnología
0: claro. ha incrementado la brecha generacional que de por sí. Y obviamente la distancia era fuerte, de ¿no? comunicación
2: mm -hmm, con claro. los hijos mm -hmm. y eso genera un ambiente propicio para mm -hmm. que eh, se den este tipo de, de conductas de, de gente que pues está eh, debería estar
1: tratándose. encerrados. Sí,
0: Exacto.
3: claro.
0: Sí, sí, sí. Silvia Aguilar, un abrazo, igualmente, buen jueves para ti. Ángel dice, a mí me sigue pareciendo que es muy mediocre la estrategia de abrazos, no balazos, cárcel a todos los que están permitiendo que el terrorismo impere en el país. Sin duda. Pues, eh, César Montes también dice, aprovechando en comentarios en Temisco, eh, ojalá Carlitos pueda visitarnos en la calle Ayuntamiento, eh, porque ahí nos hace falta un poco de bacheo. Ah, ok. Tarea, enseguida ¿no? lo
2: reporto para que el lunes a más tardar uh -huh. puedan presentarse. ¿Qué colonia?
0: Eh, es la calle Ayuntamiento que está en la salida de la autopista por Burgos. Ah, Te da la referencia de un lugar. Que es muy ah, famoso okay. ahí. Okay, okay, okay. <ríe> un motel, dice. <ríe> Ah, ya dice ¿sí César ¿cuál es? Ah. No, no es cierto yo pero. estoy pensando <ríe> el de la Torre Eiffel dice César ah, sí, sí. Ah, eh, sí. Alex Gutiérrez dice <risa> buenos días eh, empezando el último día de junio me voy enterando que México pierde con Guatemala sí que de verdad lamentable México perdió con Guatemala en el, la sub 20 y sus consecuencias ah, sí, eh, no, no. también triste amanecer con esas noticias sí la verdad es que es un asunto de regularmente las elecciones menores se les pela poco, hoy sí hay todo un escándalo pero es parte del problema, que no se les da seguimiento de, ni de forma estructural ni tampoco, eh, la verdad es que como aficionados no estamos tan involucrados con esas elecciones, pero el punto es analizar si realmente esta es la consecuencia de la falta de competitividad no que la propia liga está manifestando sin descenso, aumentando uh -huh. la cantidad de extranjeros muchos de ellos sin el nivel para estar en primera división, comparado con el nivel de otros mexicanos, fácilmente otros los chicos podrían ocupar esas plazas y muchas de las cosas que se han venido dando como cambios estructurales en nuestra liga. Pero más adelante en deportes analizamos, Alex, pero sí es tristísimo. Había cuatro lugares de la CONCACAF e imagínense, no vamos al Mundial de la Especialidad. O ¿no? sea, con esa
1: derrota ya valimos. Quedamos fuera.
0: Uh. Exacto. Eh, Vicky Jarquín, saludos, un abrazo. Vamos ahora, siendo las siete con treinta a un repaso de las nacionales. Lamentable, por supuesto, lo que pasó en Texas. Se sigue analizando el origen de esta tragedia. Ya hay eh, detenidos. El tráiler con migrantes eh, que desafortunadamente perdieron la vida. Eh, pues burló buena parte de eh, en Texas de toda la vigilancia burló tecnología pasó por dos retenes y no sucedió absolutamente nada para detenerlo sabemos que eh, incluso pues tienen sus estrategias para claro. cruzar gente ¿no? la pregunta sigue siendo ¿por qué se les dejó abandonados? aunque la carretera interestatal 35 de Texas está repleta de puntos de control de la patrulla fronteriza en los que se ha desplegado tecnología de punta para combatir el tráfico de personas, El tráiler que cargaba más de medio centenar de migrantes elu eh, logró eludir al menos tres retenes federales en los que hay lectores de rayos X, rayos gamma y perros buscadores de acuerdo con una cronología que se ha hecho presentada por el gobierno mexicano además de pasar por retenes menores que son los tradicionales con eh, la policía de migración, el tráiler cruzó por el punto de revisión conocido como el encinal, donde incluso el conductor fue fotografiado sin que la carga del tráiler fuera inspeccionada y sin que los sistemas eh, de tecnología detectaran a las más de 60 personas que estaban ocultas en el cajón también pasó por una región altamente patrullada y vigilada por agentes a la estación de Cotuya, sin que fuera detenido para revisión en ningún momento. Eh, lo que cobra dimensión es que no se trata de cualquier sector, el que fue burlado de alguna forma por estos coyotes, de acuerdo por el reporte más actualizado de la oficina de aduanas y protección fronteriza el sector de Laredo, Texas por donde circuló el trailer es el que cuenta con más equipo de radiación para detección en todo el país en total, solo ese sector cuenta con 57 unidades de gran escala para obtener imágenes completas de unidades de transporte y detectar no solo personas para Evitar la trata, sino también, por supuesto, el trasiego de drogas. Y desafortunadamente en este caso no se pudo hacer nada para evitar esta tragedia que ha cobrado pues dimensiones escalofriantes, ¿no? Con la muerte de todas estas personas que viajaban ahí. Homero Zamorano, prácticamente todas, Homero Zamorano, de 45 años, es el chofer eh, de este tráiler. Fue arrestado eh, ya por cargos penales relacionados con su presunta participación en el contrabando de extranjeros con resultado de muerte es identificado como el chofer que manejaba este tráiler donde hay hasta el momento 54 migrantes muertos por asfixia si es declarado culpable se enfrentaría a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte según ha informado el departamento de justicia
1: y que además intentó este pasarse como sí, uno claro. de los de las víctimas uh -huh. ¿No? Sí, intentó sí, pasarse como uno de las víctimas y ya Hospitalizado después, ¿No? Exacto, incluso. ¿no? Uh -huh. Después ya lo identificaron como como uh -huh. el chofer. Apesta corrupción Sí, por supuesto. Apesta claro. corrupción, es es increíble que en los Pasarte Estados Unidos exactamente, pero dicen
0: ¿no? que allá no hay corrupción
1: no 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 no, 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 no apesta corrupción y es corrupción una de los viene pasos. de México exactamente ¿no? ¿no? pero hay, y además en Texas que es el estado eh, uno, uno de los, de los estados los... emblemáticos uh -huh. eh, con esta postura en contra de los migrantes ¿no? Uh -huh. conservadores a más no poder pero con una postura increíblemente discriminatoria hacia los migrantes, increíblemente de xenofobia, ¿no? El discurso de la mayoría de sus gobernantes de Texas así es, y apesta a corrupción y apesta a corrupción de los Estados Unidos, no solamente obviamente del, de, 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 de la frontera, de gente de México, también seguramente la hay, pero que hayan... este brincado todos estos retenes que narrabas, Viri, es increíble, es es Y la eh, tecnología, es absurdo, ¿no? Exacto. O sea,
0: realmente tienes que hacerte muy menso para ¿Sí? que estos filtros eh, de tecnología pues no te den señales ver, que no de que, te... ¿no? Exacto, o sea, te has vuelto a ver al otro, alguien vuelto a ver al, al, al lado contrario, lado. ¿no? Exactamente. También está detenido eh, Cristian... Martínez, de 28 años, él fue detenido desde el lunes, está acusado de un cargo de conspiración para transportar inmigrantes ilegales, eh, él fue detenido porque en el celular de Zamorano, el chofer, se encontraron conversaciones con uh -huh. esta persona para ponerse de acuerdo sobre cómo serían trasladados uh -huh. eh, los migrantes después de cruzar la frontera. Se espera, se esclarezca, por supuesto, la situación, hay otras dos personas que eh, en México están eh, detenidas también porque es la dirección a donde están remitidas las placas del tráiler no se sabe si realmente tengan que ver con este tema o, como en muchas otras ocasiones, pues realmente prestas documentos para que pueda darse un registro de ese tipo. Ahí, ¿no? Entonces, mucho, mucho que esclarecer y ojalá no solo los detenidos sean eh, los de este lado, uh -huh. ¿no? Porque es, es, es obvio que hay eh, otro otro tipo de cosas eh, relacionadas con la corrupción, como decían, en, eh, en los Estados Unidos. En Texas. Sí,
1: en Texas, fíjate que eh, aunando a, al. A los increíbles eh, retenes que logró pasar en esa, en esa ruta que iba el tráiler se han detenido a 77 mil 684 migrantes en los últimos ocho meses. Entonces, por eso dices, no puede ser, o sea, es un absurdo. Uh -huh. Si han actuado con tal severidad. Se les descompuso al mismo
2: tiempo lo, todo, todo en esos tres retenes. Uh
1: -huh. es, es absurdo
0: exacto como dice rafa vega eh, chabaje a través de facebook dice apesta corrupción de ambos lados y no sí, claro. no, no somos mejores o peores que los del otro lado es se correcto. comprueba con este tipo de situaciones que no tienen la calidad moral no para venir por es, supuesto a reclamarnos nada no en materia de nada. corrupción y a darnos lecciones no como
2: el tema de, 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 del narcotráfico no uh -huh. sí. O sea, okay.
0: Que allá digan, no hay capos, uh, allá no
2: se distribuye la droga ni que, consumen. Que, que transita no. por uh -huh. nuestro México, ¿no? Exacto. Ni consumen.
0: Antes de irnos a pausa, desafortunadamente en el tema de la inseguridad, de la violencia, hemos hablado cómo las infancias están siendo cada vez más afectadas, incluso hasta la muerte, con esta guerra que está viviendo el país. Eh, Ayer comentábamos acerca de esta balacera en un punto de vacunación en Puebla. Eh, ayer en Guanajuato se da a conocer que un niño de 11 años fue acribillado junto a su perro cuando supuestamente se resistió a ser privado de su libertad. Junto con sus padres, que habían sido tomados eh, a la fuerza por hombres armados en Guanajuato, el chico el niño trató de huir y desafortunadamente fue asesinado. Esto sucedió en Guanajuato, en la calle Segunda Privada de Dolores, en la colonia Molino del Ávila, durante la madrugada, vecinos reportaron intensas detonaciones dentro de una vivienda, la policía llegó al lugar del ataque, encontró sin vida al niño en uno de los pasillos de la casa, cerca de su perro, también sin vida, ambos con diversas heridas de bala en el cuerpo. Según versiones extraoficiales, en la madrugada llegaron hombres armados en dos camionetas, entraron por la fuerza a la vivienda donde supuestamente sacaron por la fuerza a un hombre y a una mujer, sin que hasta el momento tampoco se tengan mayores datos o sea, del terrible, caso, ¿no? ¿no?
1: Y, lo, y lo otro que hay que mencionar, Viri, es esta propuesta del dirigente del PRI de que ya los ciudadanos nos armemos también en México, me parece que no va a pasar, me parece que es una locura. Afortunadamente me que, dentro de su sí, partido hay
0: voces más eh, coherentes, sí, ¿no? Que también, ya dijeron no.
1: También en esta alianza que tiene, ¿no? El PRI con el PAN y el PRD, uh -huh. el PAN y el PRD me parece que no van en esta misma postura, pero no sé, entiendo que la situación de violencia en nuestro país es complicada, en, en el Estado de Morelos también, pero no, no, no vemos lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo estos chicos, un menor de edad, con 18 años, puede, este, digo ya, cumpliendo los 18 años, pudo comprar un rifle de alto calibre y llegar a una escuela y hacer una matazón? O sea, en este sentido de querer. Eh, atacar la violencia con, viol con violencia y de que ya cualquier loco podamos no. tener un arma, es inconcebible para nuestro país desde mi punto de vista y qué bueno que hay partidos políticos e incluso priistas que no están eh, en esa misma postura y no sé si es un acto de desesperación para quererse otra vez legitimar en esta dirigencia tan cuestionada que los mismos priistas le están haciendo a este... A, a... Alito, como le llaman, ¿no? Tú déjalo, no, no, no me da igual, pero que no, que
0: no vayan, tú digo,
1: déjalo porque qué
2: barbaridad, parece, Carlos. parece el sepulturero de ese partido, está con su, el Undertaker, está con su martillo poniéndole clavos al ataúd, Eso cada sí. declaración que hace, cada, mm. ¡híjole! Inconcebible cómo el Pril lo sigue soportando. Sí,
1: pues ya lo, ya pidieron que se vaya, pero de Increible. pronto los, los desconoció a los exdirigentes y sale con esta propuesta de que ya los ciudadanos podamos armar. Es terrible.
0: Bueno, son las 7.48 de la mañana. Obviamente del lado contrario deben estar felices, ¿no? Sí, Encontrarse ¿no? ese tipo de personajes en la, eh, entre comillas, de oposición. Son las 7.50. la
1: oposición.
2: <ríe> no.
0: Regresamos. Entonces van a decir que sí lo mandan a Martín Flores, un abrazo hasta Cuajomulco, pueblo originario en el norte de nuestro estado, justo en las fronteras con la Ciudad de México. Un abrazo, querido Martín, eh, y a toda la comunidad, por supuesto, que suele escucharnos de manera continua. Son las 7.53 de la mañana. Si usted eh, se ha propuesto, después de no cumplir con su dieta el primer semestre del año, ya iniciarla y llegar con cuerpazo a diciembre, le deseamos suerte. Ojalá lo logre aquí no le vamos a ayudar mucho, solo los lunes con la doctora Novielo, porque hoy eh, precisamente la pregunta de esta mañana que nos viene a hacer Daniel García, a quien saludamos con muchísimo gusto pues va relacionada con un tema que es todo lo contrario pero que es parte de las tradiciones de, del mexicano, ¿no?
3: Así es, mi querida Beiri, Beiri, Pepe, ¿cómo están? Muy buenos Bien, días tú, Fíjense que vamos a empezar la ruta de la garnacha aquí en El Choro uh -huh. y el
0: día de hoy vamos
3: a comenzar como inicia en el día muchísima gente de Cuernavaca uh -huh. de Morelos y de toda la República Mexicana con un rico y delicioso tamal ¿Por verde, no? ¿por qué no? Que los compramos con nuestros proveedores sociales. Sí, verde.
0: ¿Por qué verde? es el. Verde que Porque ¿no? es el A tradicional. mí me gusta siempre más el rojo. el rojo. ¿Te gusta el rojo? Sí. A mí el verde. Es sí, como el verde bien.
3: es como el más común. y sí, ah, además bueno. porque ya no había rojos porque fuimos pues, ah, tarde. Es tu, es tu pretexto. <risa> que llegué tarde, tenía que ponerme a mano. Los compramos con unos proveedores de nosotros que tienen muchísimos años que están ahí afuera del hospital Parres, aquí en uh -huh. Cuernavaca, son riquísimos. Somos muy fans
0: de la gente que vende comida Así en el Sí. Entonces. Es el
3: famoso este autobús no. ese. No, 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 es uh -huh. una señora que se pone en su uh -huh. visita uh -huh. de
0: madera, uh -huh. con su anafre
3: pequeñito de carbón, y que tiene ahí los tamales, tiene su champurrado, su atole de arroz con leche, y chicos de producción, váyanos pasando los tamalitos para pasarle aquí a, a Viri, a Pepe y a Carlos y se den las tres de los ricos tamales que en cualquier punto de la ciudad
0: van a encontrar. Carlos sí está dietal no quiere. ¿Está dietal no, es dieta?
3: No. Ay, ¿Y quién te dijo que no? ¿Por qué hablan
1: por mí? Vaya, pero el paréntesis es que te evidenciaste porque la camionetita Ay. es para los trasnochados. ¿eh? Sí, 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 ya se sí, ve sí, a conocer que sí. pasa por su tamal como la a las cuatro o cinco de la, de la de mañana. La general esa, Ay, para los no,
3: trasnochados. Pero hoy Oye, es
0: una tradición como del centro del país al sur, ¿no? Sí, Porque siento sí, como sí. que en el, en el norte, norte ya no son tanto de, de tamales,
3: ¿no? No, pero aquí en Morelos es eh, parte de el día a día, de la, la dieta guajolota. obligada, la guajolota. ¿Qué, qué creen? Es como la comida pasé, rápida
2: mexicana. Exactamente,
3: sí. de la mañana. Uh -huh. Como pasé a las 8 de la mañana, ya no tenía teleras la señora, que ah. también es un punto importante. Inician muy temprano. Inician muy temprano. Entonces, a propósito de venir hoy con los tamales, pues queremos hacer la encuesta
0: chodera del día, uh -huh.
3: dónde venden los mejores tamales en Morelos, la gente uh -huh. de Jujutla, la gente Yo tengo de Allala, mis favoritos en
0: Temisco justo en la esquina de casa, afuera de la tiendas de conveniencia del Oxxo, no pero, pero, pero son gourmet. ¿No? Ah, Entonces, la verdad son muy buenos. Ahorita de que. De esos de queso fila de Tenía un poco eso, de gastritis y, y no estaba comiendo picante. Ajá. O sea, hay unos, eh, los de dulce, por ejemplo, son de chocolate dulce como tú. con eh, ah. piña o mantequilla. La verdad son muy, claro. muy deli. Eh, y para los temisquenses, esa es mi recomendación de tamales, ¿no? El, Puede que el precio esté un claro. poquito alto, creo que andan eh, por ahí de 20, 25 dependiendo de lo que sea, pero son los clásicos oaxaqueños. Claro. Eh, hay de costillita y vale. la verdad una, una hay, hay como 10 variedades. Fíjate que ¿no? el, es, el precio y del tamal están desde muy temprano El precio hasta por del tamal de varía
3: desde los 10 hasta los 15 pesos es el uh -huh. promedio el del tamal, tradicional. El tradicional, el tamal eh, Oaxaque. oaxaqueño, que es el que viene de la de ¿no? uh -huh. eh, más carito, ¿no? Más carito. También está el tamal nejo, que es el que se acompaña con el Eso Esos los me encanta. O sea, ese se usa sí. para acompañar el, los moles, ¿no? El soso los hacen aquí. El Uy, tamal de sí. frijol, como bien hacía el tamal de lote. Ah, el tamal de lote. A mí el tamal de lote no me gusta. A mí no. me encanta. En la zona sur, en mi pueblo, en Yacatlán, acostumbran a comer el tamal de lote con salsa verde, crema mm. y queso. con encima. crema es deli. ¿Por qué? Mm. No sé, pero toda la vida sí lo han comido. Sin embargo, la recomendación aquí está. No, Yo voy a dar mi
2: apuesta. Adelante, no es temisco ¿Dónde Uy, es? Uy, Regáñelo, Juanita. por favor. <risa> El Antonio... Ah, ah, sí, es
3: cierto, hay uno en Temisco. No, no,
0: no, qué mal, qué mal. Regáñelo, Juanita. Los tamales
2: de mi amigo Alejandro Elelotes, Elotes, en la <risa> nopalera. Bueno,
3: pero decía unos
2: uno, que quiere la varona? En la varona hay otra... Otra sucursal. Otra sucursal, no, no es sucursal. Curiosamente están en el mismo negocio. Así, Entonces, ah, fíjate. Te venden todo lo que es productos de maíz, esquites, lotes, tamales. Son los dos lugares, este, okay. son muy parecidos su, ¿Eh? su modelo Super de giro. negocio, claro. <risa> pero los de mi amigo Alejandro.
0: En, ¿En, qué, ¿En qué número de Glorieta? Porque ahí es como sí, nos es ubicamos. Pasando ¿no? el,
2: híjole, no me acuerdo de la calle, pero pasando el depósito de agua rumbo al Panteón, Ajá, en, okay. la, en la primera calle a mano izquierda. Uh -huh. Y okay. enseguidita está por las tardes, noches, ellos ellos venden por las tardes, noches. A yo, ver, yo traje uh -huh.
1: unos... Sea, ah, el 2 de febrero, no, febrero que sí, sí. Están
0: muy buenos. Y también. esos
1: están ahí en la eh, en San Juan y Cuauhtémoc, en Chapultepec, aquí en Cuernavaca también bueno, si sí está la señora todos los días desde las 6 de la mañana, un poquito antes y está con el anafre también uh -huh. de, de, de carbón, carbón. Sí, uh -huh. sí, nada de, de estufa ¿no? y de los que comentabas
2: en qué glorieta, en la tercera glorieta del Antonio Varona okay. ahí está, este, ahí está eh, es un negocio muy similar, igual vende nada más en las tardes, noches y, y este los tamales Y que además es decir
3: que es un producto Que a diferencia de quienes venden eh, Raspados o nieves Independientemente al clima, a la temporada Todo el año se vende por igual mm -hmm. Porque pues La el, el hora promedio es eh, por la mañana mm -hmm. Hablamos de cuatro y media a Cinco de la mañana que ya están instalados Y esa hora está
0: fresco, sí o sí, está fresco, mm -hmm. sí, sí
3: Ocho y media, nueve ya están terminando y raro, raro mm. es encontrar tamales en la noche, pero todavía hay uno que otro puestecito. Entonces, sí. la encuesta es la misma. ¿Qué lugar de Morelos nos recomiendan? Ahorita en las redes sociales del Choro Matutino vamos a subir eh, la foto con la encuesta para que nos dejen ahí todas sus recomendaciones y nos lancemos a conocerlos.
0: Richard Posas oh, dice: Los tamales Roxy en compositores ¿Eh? son ah, muy wow. ricos bueno, sí. y son clásicos, ahí, ¿no? Son sí, es clásicos. el tema. Eh, ver, te pedido, Adriana Gutiérrez dice: La verdad es que eh, los mejores siempre están. Afuera de las terminales de autobuses. Eso siempre son garantía. Nunca falta un eh, puesto de tamal afuera sí, de las terminales. Es que es la comida rápida
2: mexicana. Sí. O sea, sí, sí, es la comida rápida mexicana.
0: Vicky Jarquín dice: sí, sí, sí. ¿Esos tamales que dices, Viri Gourmet, es por pequeños y caros? No, al contrario. No, 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 la verdad no, es, es que el, el tamaño sí, está muy, muy bueno y. Es Gourmet digo, por los ingredientes. Por los ingredientes, exacto. Ajá, y el porque el son te innovadores te en el tema de los. Eh, nada, nada. Eh, sabores, ¿no? Sí, eh, eh, hay innovación en ese tema. Y...
3: Filadelfia,
0: sí. porque sí, además ¿no? han sí,
3: combinado sí, sí. lo salado con lo dulce y da una combinación exquisita, ¿no? Y a mí no
0: me gustan los tamales de dulce, la verdad, yo sí prefiero como... Gracias. El de dulce a mí no me Esto, gusta, no, ajá, A no, mí tampoco. Sí, pero el verde siempre es mi opción. Mi sí. favorito es el rojo, el tuyo... Eh, bueno, pero el, el, mío, el, el mole, tamal nejo me encanta. El de mole, uh -huh. a mí me encanta. Ah, los de mole. Ah, ah, de mole. El, el oaxaqueño, sí, 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 de, no. co, de mole. No. ¿No? ¿Eso, Ay, el, de es, mole? Es, bueno, ¿sí? uh
2: -huh. eh, aquí en Morelos a ver, casi, casi no me no. a a pero echamos, venga, en, en la Ciudad de
0: México el tamal... De mole. Eh, el tamal mm. tradicional de mole no lo he probado, fíjate. Híjole. O sea, conozco a los oaxaqueños Ajá. de mole que me encantan, me fascinan, me enloquecen, pero este, no, estos, estos no, habrá que checar si alguien por acá tiene el dato y los hacen para también probarlos, ¿no? En, en, la, Morelos. en la Ciudad de México.
2: ¿Es verde, rojo, mole o de dulce? Claro. Mm. Y acá en, en, ¿En Morelos? Morelos es más... ¿Verde, rojo, rajas mm. o de dulce? El de
0: rajas, porque ah, es rico. Ah, con... sí. sí, el Tengo que decir que me estoy haciendo una guajolota yo. Muy, muy deli, por Mira, supuesto.
3: Pepe, pues, no, Pepe, ya, ya, ya hizo lo suyo. Lo sí, esto vas a querer con a porque además es otro punto. La guajolota. La guajolota. El tamal, que es, es
0: otra variante del de tamal. Yo uh -huh. no, porque vaya a ver las imágenes de la doctora Novielo y digo, no este quiero que me regañe tan feo. Bueno, pues ahí está no, eh, la
3: encuesta del día, por favor, escríbanos uh -huh. en las redes
0: sociales del Choro Batutino y estaremos muy gustosos de visitar los lugares. Vida aquí, de amigo <risa> hasta le va a tomar foto a tus tamales el buen Carlitos bueno, <risa> pues, pues ya está ahí larga. en las redes vayan dando sus recomendaciones, porque vale, vale la pena, por supuesto, iniciar la mañana comiendo rico, y la verdad es que eh, ricos, eh, buen precio, que es de los objetivos de la comida rápida, ¿no? Por supuesto, ayudar también a la economía de las familias que hay, quien por supuesto se sostiene con, con, estos, con estos temas claro. y, y lo ha hecho durante años, ¿no? Claro,
3: tenemos el caso de familias de patios de la estación que tienen, por decir, sucursales, uh -huh. dos, tres puestos a lo largo de toda la ciudad uh -huh. y que se levantan muy temprano en sus vehículos, van y reparten al personal que ya tienen y aparte regresan a seguir trabajando porque la demanda es mucha. Cuando hice una persona que me decía, es que yo tengo que aventar eh, lo doble para poder satisfacer toda la necesidad de los clientes. Uh -huh.
0: Mariana Sotelo dice, ¿con qué es mejor acompañarlo? Pues el atol es lo Otro tradicional, el
3: ¿no? El champurrado. Uh
0: -huh.
3: El champurrado también es clásico. A mí no me gusta. No, no, prefiero ¿sabes? de adena. ¿Sí?
0: Que me cae sí, pesadito, ¿no? Sí. sí. Yo el arroz, el con, arroz leche. con leche. El, el arroz con leche. leche. Pero el arroz con leche con el tamal sé? como a mí que no. También ¿sí? También ¿No? Sí. Yo sí lo como así. ¿Sí? sí. 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 O sea, tú en cualquier puesto de tamales. casi En cualquier puesto
3: tamales, ¿cuáles van a ser las tres opciones de bebida que vas a encontrar? Champurrado. Arroz con leche y chocolate mm -hmm. sí ¿Tú chocolate? O sea, es de ley yo creo chocolito pero a mí nunca me han gustado los atoles no te han gustado y eso no me gusta. de chiquito te cayeron mal o no
0: no, no eso es su frase política de yo no doy atole con el dedo ¡La <risa> ciudadana <risa> <risa> ah, anótala que anótala
3: sí. que te va a servir y no lo te que lo sí jugando. el cafecito yo soy ah, claro, de café y además yo creo que mientras sea una bebida caliente sin mm. problema alguno no
2: sí Sí, 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 obviamente, hay mucha gente que lo prefiere como todo buen mexicano con su agua negra del imperialismo yanqui
3: no, ¿sí? ¿Eh? no dejemos, no, no. La lado, dejemos eso a un lado Mejor pero bueno, mexicana. ahí está <risa> la recomendación y vamos a estar constantemente aquí dando diferentes recomendaciones no solamente de Cuernavaca sino de todo el estado de Morelos y posteriormente van a encontrar el contenido en las redes sociales del charo matutino.
0: Sí que eso no es propio de un municipio de Morelos, No, ¿no? no esto no es realmente lo toda, encuentras en, en todos lados no, sí, con sí, muy sí. buenas variedades ya son las ocho con cuatro, vamos a una pausa regresamos con más las seguimos disfrutando en cabina unos ricos tamales y ya le pedíamos hace unos momentos que nos envíe sus recomendaciones cuáles serán los mejores tamales dentro de su localidad vayan enviando recomendaciones para que incluso los vayamos a visitar y ahora vamos a entrevista nos acompaña en cabina el senador Ángel García Yáñez a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio senador muy buenos días
4: Al contrario gracias por dar, hacerme la invitación y aquí estamos a la orden ¿tienes tamales favoritos? Senador? Allá en Zacualpan ¿cuáles pues bueno, son los mejores? domingo que se practica el trueque ah, son claro. los días que, que nosotros alcanzamos a probar uh -huh. hay tres, tres personas que, que venden ahí uh -huh. ya de mucho tiempo y que bueno el día domingo a partir de las 7 de la mañana están los
0: tradicionales los
4: tradicionales uh -huh. sí los tradicionales
0: tus favoritos cuáles son
4: pues el el de verde
0: rojo de mole verde rojo dulce y el
4: de este cómo se llama el de queso el de Raja, ah, más bien. ah, el de rajas, el de rajas con queso, de de sí, sí. delicioso
0: sí. por supuesto, en pues fin. ahí está en Zacualpan, es que aparte es maravilloso ir a esa ceremonia de Troete, a, sí. Sí. De Troika, ¿no? a partir de las 6
4: mm. de la mañana más o menos 11, 12 del día están ahí invitados todos los domingos,
0: perfecto, bien, pues muchas gracias por acompañarnos, <risa> cuéntanos cómo va la vida en el Senado justo ahora que están prácticamente en el cierre del periodo
4: Así bueno, eh, terminamos el periodo en el mes pasado, uh -huh. hoy está la permanente, yo no soy en la permanente, pero al final de cuentas he estado presentando iniciativas, he estado uh -huh. presentando exhortos, sobre todo el tema de inseguridad que estamos padeciendo en los últimos días aquí en el estado de Morelos, ¿no? Y donde pues, he estado levantando la voz, eh, represento con la gran responsabilidad al estado de Morelos, al país, pero bueno, este el hecho de levantar la voz no quiere nada más estar presentando un papel, una iniciativa, un exhorto, sino simplemente ver de qué manera se le puede ayudar los tres niveles de gobierno, a los ciudadanos que lamentablemente pues han perdido la vida, a sus familiares son los que reciben este impacto, uh -huh. tanto económico y, y pues sentimentalmente, no de que es, es este preocupante, la semana anterior, el fin de semana, en Cuautla, este asesinaron a un chofer uh -huh. iba gente en la, en la combi, en la combi, uh -huh. el transporte público, hubo heridos, este la balacera que hubo aquí en Cuernavaca uh -huh. el fin de semana y la lamentable situación que nos enteramos de que una niña fue, fue violada de 14 años y asesinada en un mot motel ahí en la ciudad de Cuautla, ¿no? Y me estoy enterando que pues el en dos, dos balaseados también, en en no sé si hoy o ayer, ayer, eh, ayer. Eh, en, en, Cuautla, ah, en ah, Cuautla, en Cuautla eh, en eh. Casasano uh -huh. y en la altura de de la Morelos, más o menos uh -huh. a la altura de la Morelos, otros dos asesinados ahí ah. en Cuautla. La Además de los dos de, de ayer en
2: uh -huh. Tlaquiltenango, ¿no?
4: Uno Un ex-candidato. Candidato. Uh -huh. Uno de ellos es candidato uh -huh. Pues imagínense cómo está el tema que estamos viviendo en inseguridad. Y bueno, yo mi, mi pregunta es dónde está el presupuesto que se le autoriza tanto al gobierno estatal en el tema de seguridad. Pues no uh -huh. lo vemos que lo aplique correctamente. no Entonces, es por eso que yo me atrevo a levantar la voz, en, en obviamente representando al las y a los morelenses, preocupado como todo morelense, de la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Pero,
0: ¿cuál es la petición eh, eh, formal que se hace a través de este exhorto? Porque hemos escuchado en medio de esta preocupación, que espero que haya sido preocupación, locuras como la de Alito Moreno, ¿no? que dice que hay que armar a todo mundo. Aquí, realmente, ¿cuál sí, sería eh, la estrategia que tendría bueno, que seguir no, el eh, eh,
4: Nuevamente... Solicito respetuosamente al gobierno federal uh -huh. que voltee a ver a Morelos, que, nos, que necesitamos el apoyo como otros estados, uh -huh. a pesar, digo, que se dice que es pequeño el estado de Morelos, pero tenemos esa situación que ocupamos los primeros lugares en feminicidio, uh -huh. eh, en extorsión, robo casa habitación, robo de vehículos que se ha incrementado aquí en Cuernavaca. Entonces, solicitarle respetuosamente al gobierno federal pues que nos respalde. Nuevamente, con la Guardia Nacional no es suficiente ejército, la marina, la gente que tenga que ver en tema de seguridad federal, que nos apoye y que nos respalde aquí en el estado de Morelos, obviamente a través del gobierno estatal, porque bueno no tiene la capacidad para poder eh, en este tema de seguridad, pues no tiene esa capacidad ¿no? para tener la gente adecuada, la gente preparada que pueda hacer frente a la delincuencia. O
0: sea, ya no confías que la autoridad estatal pueda con el tema.
4: Pues ya la, ya la rebasó, uh -huh. ya la rebasó, y que bueno, quizá a lo mejor por falta de elementos, uh -huh. yo creo que por falta de, de, de economía no, porque el presupuesto se le autoriza, uh -huh. el respaldo que tenemos del gobierno federal obviamente, pues yo creo que ellos presentan sus presupuestos, se les aprueba y bueno, dónde se aplica o, uh -huh. o cómo se aplica, uh -huh. porque todo el, 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 el recurso que se que se le autoriza el tema económico, pues tiene que tener un, un destino, y el destino dónde está, cómo está, si todo el presupuesto que se les apoya, y uh -huh. que se les autoriza, cómo lo aplican y, y, y qué, y qué debe de hacer para que se aplique correctamente. Uh -huh. Senador, eh, lo has mencionado aquí y en otros
1: espacios, pero eh, desafortunadamente el gobierno del estado no había tenido o no ha tenido un diálogo contigo, no había ninguna llamada, lo mencionaste en algún momento. Ahora que cambia el secretario de gobierno, ¿ya hay esa eh, oportunidad de dialogar estas inquietudes que tú tienes de manera particular o también sigue pues, todavía...? Mira,
4: la verdad no lo he buscado, digo... Pero tampoco el a ti. Eh, no, tampoco. El, los, el, los primeros días que, que lo nombraron, nuevo secretario, pues... Obviamente lo felicité y pues bueno, me corresponde porque pues al ser morelense, y qué bueno que, que atinaron colocar a un morelense, ¿no? Pues que quizá la mejor conoce la problemática uh -huh. que vivimos, porque conoce Morelos, eh, espero. Pero de ahí afuera no ha habido un acercamiento ni por parte mía, ni por parte de él. Pero bueno, estoy en la mejor disposición de que hagamos el frente juntos, gobierno municipal, estatal y federal. Yo estoy en la mejor disposición. De, de las puertas del Senado están abiertas para poder en, enfrentar esta situación que es preocupante, día con día va avanzando y nadie hace nada en el tema del gobierno está no hace nada por contrarrestar esta situación que es preocupante para todas y todos los que somos realmente morales.
1: No, y es que en esa situación imagínate, ayer el mismo comisionado de estatal de seguridad pública, reconocía que una de las empresas que prestan el servicio de seguridad privada, Viri, mm. no tenía los permisos específicamente hablando de la Plaza Forum uh -huh. y quienes regulan a las empresas son justamente, a las empresas de seguridad privada es, es, justamente es justamente la Comisión justamente Estatal de seguridad. seguridad, entonces es increíble que salga la autoridad estatal a reconocer que la, esta, esta empresa estaba funcionando sin los permisos adecuados. Uh -huh. Y además se
2: supone ¿no? que fueron eh, elementos de esa eh, de esa empresa, empresa quienes accionaron las armas ¿no? en, en la balacera y una serie de versiones encontradas sobre quiénes y, y, y cómo participaron en eso, pero lo que tú señalas es totalmente cierto. ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que esté operando una empresa que porte armas además uh -huh. eh, y que no esté debidamente certificada ni, ni registrada? ¿no? Y
4: lo más lógico que obviamente la, la preparación pre que le hace falta a un elemento que, de seguridad que porte un arma y que no la sepa utilizar correctamente ¿por qué? porque si no sé desconozco si fueron al aire o si a una persona las detonaciones pero hay gente y no se puede accionar un arma donde hay bastante gente sí, claro ¿no? y no lo puedes hacer
0: porque ir. te robaron dos blusas O sea, sí, no es eso. Que... eso me parece un exceso totalmente de pues quien ahí está la falta de preparación los de, los de los elementos de la empresa de aire, ¿no? uh -huh. sobre
4: todo que está incurriendo en una situación de que no cuenta con los permisos, uh -huh. también el gobierno, que también no se da la tarea de revisar este tipo de empresas que quizá a lo mejor no están correctamente bien con documentación, uh -huh. permisos más sin en cambio, también volvemos a lo mismo, la falta de capacidad por uh -huh. parte de seguridad, donde no se da la tarea de revisar este tipo de empresas. ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo podría Ángel Yáñez en la posición que se tiene, se dice mucho que los legisladores más los senadores que en función de la comisión que, que en la que participan o presiden o dirigen, este, pueden tienen derecho de picaporte a nivel federal. En ese sentido, ¿cómo podría Ángel Yañez aportar a, a generar condiciones? Ya lo mencionaste, es decir, eh, hacemos un llamado al presidente para que ayude a Morelos con, con eh, la presencia de las fuerzas federales. Eh, en Temisco nosotros nos apoyamos en, en las fuerzas uh -huh. federales en lo particular, no pero ¿cómo puede Ángel Yañez ayudar a Morelos en ese sentido, a partir de la posición que se ocupa en el Senado? Bueno, realmente la
4: obligación que tengo como senador de la República representando el bello estado de Morelos, mi estado eh, he estado implementando acciones donde he convocado a reuniones del tema de seguridad a los tres niveles de gobierno, presidentes municipales diputados locales, diputados federales mis compañeros senadores, gobierno del Estado y en el tema de seguridad que compete en este caso Guardia Nacional, Ejército, Marina, todo lo que tenga que ver con seguridad nacional porque por ahí en conjunto los tres niveles poder, de, de con la experiencia de cada quien, de cada uno de los elementos que están al frente de seguridad, poder hacer un, un, un frente a esta situación que de verdad es preocupante, tenemos miedo a salir a las calles, uh -huh. tenemos miedo que de repente nos empareja un vehículo, se nos empareja una moto y pues ya no sabemos qué hacer, si escondernos, salirnos o echarnos a correr o qué, porque nos agarran desprevenidos y que lamentablemente la falta de elementos de seguridad, si bien no tenemos la capacidad para que tengamos un elemento por persona, pero bueno, de repente salimos a la calle y no vemos ningún elemento ninguna patrulla, ni nada por el estilo ¿no? Y lo
0: peor es que haya excesos en la seguridad que tienen los funcionarios estatales ¿no? Así es, entonces, uh -huh. este,
4: pues yo he estado de la mejor disposición de poder juntarnos y, y dialogar los tres niveles de gobierno para poder de, con las experiencias y la, la, la forma de pensar de cada quien, podamos conjuntar un, un trabajo en conjunto en beneficio de la gente que representamos todos nosotros
0: y luego pasa que en medio de toda esta situación vienen distractores como la misión política rumbo a 2024, ¿no? Ya prácticamente escuchamos a un gobernador más preocupado por esos temas que por la seguridad de los morelenses y por cumplir con los mandatos que como gobernador tiene. Incluso ya sabemos denostando a quienes por ahí manifiestan tener alguna intención, diciendo que pues prácticamente él no ve a nadie en el estado con eh, los méritos para alzar la mano y decir quiero ser candidato, ¿no?
4: Pues sí, qué lástima uh -huh. que se ocupen en otras situaciones y como lo acabas de decir, ¿no? Uh -huh. que lo que a nosotros nos ha conferido la ley y la gente que nos ha dado el voto de confianza, pues para, para representarlos como, correctamente ¿no? uh -huh. en este tema, no podemos estar buscando y viendo a ver candidatos o candidatos para que puedan eh, postularlo, en este caso el gobernador, que, que se preocupe más quién lo va a suplir, de la misma gente, de su grupo de confianza uh -huh. Para poderle tapar todo lo mal que ha hecho en este en estos últimos años como gobernador Te pronunciaste
1: también por la situación que está pasando el hospital Parres Que en específico no es el hospital Parres Sino es un reflejo de la situación de las, de los servicios de salud en todo el estado de Morelos
4: Así es, es lamentable de, de, de recorrer todo el estado Que, que es mi obligación Y, y la, la, el reclamo de la gente no hay medicamentos, no hay el personal suficiente, ya sea médicos, enfermeros. Hay que ir a, a las 3, 4 de la mañana para sacar una consulta. Están formados 20, 30 personas para que les toquen tres o cuatro consultas nada más. Uh -huh. Entonces hay que esperarse otro día más, otros dos días más, la, los que están enfermitos. Y que bueno, volvemos a lo mismo, ¿dónde está el presupuesto de salud? ¿Dónde se encuentra o dónde lo aplican? Si no hay medicamentos, no hay personal suficiente que, que, que pues pueda sobresalir en el tema de salud. Porque bueno, eh, si bien sabemos que la gente más desprotegida, la gente que menos economía tiene, pues no tiene para pagar una consulta de, no sé, 500, 600, 700 pesos o mil pesos. Sí, ya arriba unos de 500 es, las particulares. los estudios claro. tampoco uh -huh. tienen la suficiente economía uh -huh. y para medicamentos tampoco. Uh -huh. No es posible. Que el, que el gobierno tenga el presupuesto y no lo aplique correctamente. De repente, si corre con suerte el enfermito, le dan consulta si corre con suerte y le toca ficha, Y si le toca consulta, tiene que ir a comprar ellos mismos sus medicamentos, medicamentos caros, medicamentos que el gobierno tiene la obligación en el tema de salud, tanto darle obviamente la consulta y dotarlo de medicamentos, porque para eso es el presupuesto.
0: Sí, y lo que la gente se pregunta es de, de qué forma se le van a exigir cuentas al gobierno del estado cuando tiene un congreso o lo tenía hasta hace unos días dividido a un congreso local a la oposición eh, como tú como la senadora Lucía Mesa alzan la voz y viene la embestida y prácticamente se le están llevando están nadando de muertito ¿no? sin entregarle cuentas a nadie llevándose presupuesto particularmente este que me parece gravísimo en materia de salud sin que nadie les diga nada senador.
4: Pues es lamentable esta situación obviamente como dicen divide y vencerás. Obviamente el gobierno necesita y, y, y su propósito es que estemos todos divididos, tanto eh, los compañeras y compañeros diputados que cuánto van ya medio año más o menos sí, sí. Y, y un poquito Desde más. Desde diciembre con y la discusión no hemos del visto los resultados correspondientes. Uh -huh. Si bien hay diferentes formas de pensar, diferentes partidos que están ahí dentro de que representan las compañeras y compañeros diputados la gente les dio la, el voto de confianza para poderlos representar y, y pues obviamente velar por los intereses de la gente, de la gente que le dio el voto de confianza y también de la gente que no se lo dio porque también tiene derecho y obviamente por eso nos representan y representamos los que tenemos esa obligación y ese interés, ese interés de que las, posas, las cosas pueden cambiar. Morelos lo necesita a todas y a todos, debemos estar unidos para lo que se venga y que no tengan que venir a poner o postular de dedazo desde arriba, o que el gobierno en este caso, el gobernador ya tenga su candidata o su candidato tapado, como le llaman y que en su momento... No lo, lo tiene va.
0: tan tapado Pues ¿no? no lo tiene tan tapado, se lo ven ya de dama de compañía sí.
4: y anda haciendo uh -huh. su campaña ¿No uh -huh.
2: sería bueno agarrarle la palabra en esta nueva etapa, nueva era con, con Samuel Sotelo como secretario de gobierno, que está generando consensos, que ya se ha podido destrabar la situación en el Congreso o va caminando eh, ¿no es, no sería bueno agarrarle la palabra en ese sentido?
4: Pues desde luego que sí, pues debemos sí, eh, tenemos que... estar abiertos al diálogo, a la concientización de, de, que, de que todos tenemos una responsabilidad ¿no? para poder hacer frente de toda la situación que está pasando, no hay apoyos para el campo Ajá. El tema del campo es está preocupante ahorita con las lluvias, de que de repente llueve y no llueve, qué, qué bueno que estamos en épocas de lluvia. ¿no? Que tocas el, tema el alzan los
2: fertilizantes. Alza. Que vino porque a nosotros 300, darles... nos vamos a sumar a,
4: a los productores de
2: Temisco como gobierno municipal uh -huh. eh, para exigir el incremento en el FAEDES en la misma proporción en la que se ha incrementado el FAEDE, en la misma proporción en el que se ha incrementado el, el costo de los fertilizantes. Uh -huh. 2.5 por... Do, ese, do, sí, 250... Eh, por, ciento por ciento de incremento en el costo de los fertilizantes, pues, eh, el recurso que... No
0: alcanza. No, pues, eh, no alcanzó bien. para claro, menos de sí. la mitad
2: mm -hmm. o la mitad de lo que se venía apoyando, apoyando. al productor. Y preside la Comisión de Reforma Agraria, ¿verdad? Así soy, mm.
4: soy presidente de la Comisión de Reforma Agraria.
2: Entonces, este, ese tema sí es de urgente, ¿cómo dicen? Y, y obvia resolución. Y obvia resolución. <risa> o sea,
4: ese Pero va a ser acuerdo... una prioridad de... Desde luego, so... digo, yo eh, presenté un punto de acuerdo precisamente en el alza de fertilizante, mm -hmm. donde se le pudiera dar el presupuesto un poquito más alto al campo. Si bien el gobierno federal le quitó parte del porcentaje… En el, al, al campesino y hoy con el incremento, efectivamente tú tienes razón, no no alcanza el campesino que se le apoyaba de bajo recurso pues si se le daban 10 o 15 bultos se le están dando uno o dos Uy. y el, el campesino que tiene la capacidad de poder comprar el fertilizante, pues le piensa uh -huh. le piensa porque el fertilizante caro, la cosecha el producto barato no le conviene sembrar, uh -huh. entonces eh, es, es preocupante esa situación tanto como el que no tiene como el que tiene, porque el que tiene le piensa porque va a invertir más de lo que va a recibir y el que no tiene pues no le alcanza y con el resultado que obviamente su producto no va a tener precio y que tiene que dejar la cosecha como siempre uh -huh. sucede y pues el gobierno que debe de hacer obviamente implementar, implementar mecanismos donde hay que aplicarle más recursos al campo, hoy en día en, a nivel nacional el campo está totalmente olvidado, no vemos los apoyos que anteriormente se veían. No estoy echándole en cara ni ni, ni reclamándole al gobierno actual, sino simplemente la situación y la gente del campo, son los reclamos que nos hacen a nosotros.
0: Y lo más desafortunado es, aterrizando de nueva cuenta en Morelos, en el estado que vio nacer la revolución, una revolución agraria, con buena parte de sus conceptos, ver al campo prácticamente desaparecido, olvidado, no hay políticas públicas, no han existido en los últimos sexenios realmente para hacer crecer al campo. Hablamos del turismo como nuestra salvación, cuando tenemos tierras que todavía pueden ser productivas. Bueno, sí las hubo, eh, ¿no?
2: en la etapa que el presidente llama la etapa neoliberal uh -huh. sí, se, sí, 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 sí se apoyó mucho a la agroindustria al gran productor, a las grandes extensiones uh -huh. esa es la realidad uh -huh. este eh, pero digo ese sector creció de manera sostenida 6, 8% durante los ¿Y, últimos ¿y los 20 otros? años uh -huh. pero del mediano hacia abajo no ha habido nada un apoyo. y hay un abandono sobre todo en, en lo que son las tierras de temporal este, que ha sido constante eh, y, y eso pues eh, al final de cuentas, eh, país que no cuida su sector agroalimentario es un país condenado a ser dominado porque es estratégico.
1: No y tu dependencia crece.
4: ¿no? ¿Sí? No si me permiten, quiero hacer el comentario que cuando inicia la pandemia uh -huh. y hasta la fecha, digo, está en puerta lo de la pandemia, el según el regreso no Una la nueva ola, ola. No, nueva ola que, que se viene está. la quinta uh -huh. Uh -huh. el sector que no le tuvo miedo y que siempre estuvo al frente fue el campesino ese no paró uh -huh. nunca dejamos de tener jitomates chiles cebollas uh -huh. todo lo que consumimos nosotros uh -huh. y el campesino nunca dejó de trabajar no le tuvo miedo a la pandemia lamentablemente pues, varios compañeras y compañeros perdieron la vida y que bueno este por, precisamente por eso se le debe de, de, de aplicar más recursos se le puede se le debe aplicar más atención y más respaldo y más apoyo porque es el sustento del país sin ellos sin el campesino nosotros no tenemos nada que comer más sin en cambio en esta situación de la pandemia ellos siguieron trabajando siguieron sembrando y cosechando para que nosotros podamos comer y el gobierno no le dé el reconocimiento como debe de ser no no suena lógico no Debemos implementar, como lo acabas de decir, políticas públicas donde tenemos que el presupuesto, además, es decisión de los diputados federales, uh -huh. aplicarle más el recurso. Si bien nosotros tenemos esa facultad y esa facilidad, nada más, obviamente, cambiarle un poquito al presupuesto, solicitar que nos apoyen con un poquito más de economía para el campo, pero de repente, por un lado les entra y por otro lado les sale. No, no, aquí, no, aquí lo no, lamentable, acción es, acción acción. Aquí lo lamentable de... es que el
1: principal eh, destino del presupuesto hacia el campo es hacia la burocracia de la Secretaría y no desafortunadamente a programas que se apliquen directamente. Bueno, si bien eh, el, el gobierno federal años,
4: actual ha quitado los programas tan importantes, muchos, y que sus proyectos, que es el Tren Maya, el aeropuerto, digo que ter, supuestamente ya se terminó, el, o el mini aeropuerto, no sé cómo le llaman ustedes, <risa> este eh, <risa> Tres Bocas, y que bueno, ¿en qué nos beneficia qué proyecto? Si bien el, el presidente decía que el anterior proyecto de la, de la otra administración costaba mucho, iba a salir muy caro, ese aeropuerto salió tres o cuatro veces más caro que lo hubiera, que hubiera terminado el otro, y el otro obviamente un proyecto bien firme, bien palpable, bien sustentado, donde lo echó a perder, le echó abajo. Y este, el gasto que se hizo tres, cuatro veces más, que no sirvió para nada. Pero y obligar a las aerolíneas
2: este Senador, ¿Perdón? el otro era un suicidio. No se puede concentrar tanto flujo aéreo en un solo espacio.
4: No, pues obviamente... Todas las
2: ciudades grandes del mundo, Nueva York, París, tienen tres, cuatro aeropuertos como parte de su sistema aeropuerto. Para el desahogo,
0: ¿no? Para uh -huh. el desahogo,
2: porque no se puede concentrar tanto flujo en, en el aire, no en, en la tierra, en el aire.
4: Tenemos la problemática, bueno, que es el, el, el aeropuerto, o era el, la, la, la pista de los militares, ¿no? Entonces ahora tener dos, dos usos, pues si con uno es un poquito difícil, ahora con dos, ¿cómo se van a poner de acuerdo? El, el terreno no es suficiente como para poder tener tanta aeronave y, y los vuelos, tanto comerciales y de todo lo que tenga que ver ponerse de acuerdo es un poquito difícil. ¿no?
0: Y lo triste es que aterrizando de Nueva Cuenta en Morelos, seguimos pasos atrás y atrás y atrás en torno a estos temas, ¿no? Uh -huh. Nuestro aeropuerto ahí como un elefante blanco perdido, cuando podría también aportar en este tema del Por desahogo, ¿no? de Sí, claro. pues sí de, aquí en Morelos
4: tenemos tela de donde cortar para uh -huh. el tema turístico, tenemos mucha historia, mucha gastronomía, tenemos eh, un potencial que podemos aprovechar. Uh -huh. Lástima que la capacidad no, no la tiene el gobierno para poder sacar de la mano esto tan importante. En cualquier lugar de Morelos, el último rincón que puedan ustedes eh, visitar, hay una gastronomía que, como dicen, para, está para chuparse sí, los dedos. Claro. En cualquier lugar de un municipio, si bien, aún cuando somos del, eh, todos somos iguales, pero hay diferencia entre la forma de comer de un, una comunidad del mismo municipio pero vieran qué delicioso, simplemente unas gorditas, unas picaditas, los tamales.
0: Las de la barbacoa de Huichilaca, las mojarritas en Coatetel, cosas, la de Jocotla, la cecina, las tres expresiones de cecina. La cecina de Yicapisa y de Puente de Isla, porque luego hay pelea ahí cuál es la más buena, hay que probar de las dos porque las dos son muy buenas, entonces tenemos tela de dónde
4: cortar, nada más. La capacidad del gobierno que no la tiene de, de que sacar adelante de nuestro estado de Mordelos. Tenemos mucho que sacar y que decir y que presumir de nuestro estado de Mordelos. Lástima, lástima la situación que estamos viviendo, que no tenemos quien nos representa correctamente y dignamente.
0: Yo siento que ni la, la asesina les gusta, ¿no? Grandes cortes en su carnita asada. ¿no? <risa> <Bueno>, pues, <¿no? risa> sí, pues según tienen, las cuentas Ellos que hemos sí conocido. tienen para com, co, comerse su carnita asada. <risa> bueno, senador, ¿qué mensaje le dejas a los morelenses que obviamente esperan de las voces de oposición? Eh, mensajes contundentes en torno a lo que estamos viviendo tan grave. Pero, en la
4: mire, fíjate uh -huh. que más que la, la voz de la oposición, uh -huh. en mi caso, la experiencia que tengo de representar a todo el estado de Morelos con los cargos que he tenido, eh, este, no es estar en contra del gobierno, sino simplemente ver su debilidad del gobierno que no tiene la capacidad. Porque bueno, si bien no nacemos este, sabiendo, no pero con el tiempo del paso va uno teniendo la experiencia pero sobre todo, sobre todo el gran compromiso de poder servir, uh -huh. porque nosotros somos servidores, tenemos que ver la necesidad de la gente, no la necesidad de un partido, lo digo con respeto, la necesidad personal de nosotros o familiar, porque si lo vemos están más preocupados por la familia de ellos mismos que por el pueblo que es el que les dio el voto de confianza. ¿no? Yo estaré trabajando, todavía me faltan dos años, y medio más para terminar el Senado de la República y espero eh, dejarles buenas cuentas y no pueda haber tanto reclamo como los demás compañeras y compañeros estaremos abiertos al diálogo a, a la cuestión de podernos eh, reunir los tres niveles de gobierno y bueno dijera por ahí el gobierno, pues, olvidémonos estarnos peleando, pues es lo primero que le digo uh -huh. que deje de estar haciendo señalamientos y sustentos yo les recuerdo yo no tengo una foto con delincuentes, ni mensajes, ni llamadas, ni reuniones. Entonces, ahí se los dejo de tarea.
0: Sí, claro, y no es un tema que debamos perder Menos de vista, ¿no? Por supuesto, la investigación tiene que correr.
4: en el lugar donde fue un tema privado y que, bueno, ahí se los dejo de tarea.
0: Abelardo Maya dice: Buenos días, me parece prudente que el senador asuma su responsabilidad y su obligación en la gestión para eh, resolver diferentes temas en el estado de Morelos, porque si los diferentes eh, entes políticos no se coordinan, la delincuencia está feliz, va a seguir por encima de la seguridad pública. Eh, muchos saludos y ojalá todos los funcionarios lo entendieran. Eh, Andrea Gutiérrez decía también por acá que qué bueno que se habla del campo, porque es un sector olvidadísimo en la entidad, ¿no? Desafortunadamente. Exacto. En fin. Muchas gracias, senador. No, al
4: contrario, gracias. Me digo saludar Igualmente, gracias. muy buenos días invitación.
0: Bueno, entonces los Éxito. domingos los tamales en Zacualpan Para sí, los que correcto. quieran visitar este municipio tan hermoso del estado de Morelos Son las 8.37, volvemos Bueno, en la mañana eh, Abelardo también dice Desgraciadamente el apoyo al campo ha disminuido Porque hay mafias también en las organizaciones campesinas Y los políticos también colaboran con ellos para ganárselos Y pues abonar más a la corrupción Ahora, existente ahí...
2: Ahí este... Uh -huh. eh, Pero los fertilizantes
0: se entregan a través de las organizaciones, no, eh, Carlos. No, no, uh -huh. no. Es directo, Ahí ¿no? Es directo, uh
2: -huh. es a través, eh, se hace, el padrón se integra uh -huh. así con el apoyo de los comisariados ejidales uh -huh. y comunales. Pero eh, lo importante en Morelos es que la federación también apo apoya al productor, sobre todo, más bien, está apoyando solamente al productor de, de terrenos de temporal uh -huh. y del... Sistema producto maíz uh -huh. este Con fertilizante gratuito Con el programa de fertilizante gratuito Entonces tienen esa doble posibilidad Pero el problema es que apenas Juntando los dos uh -huh. Les da al campesino para recibir Un apoyo equivalente al del año pasado De los años anteriores Pero Porque el, el costo del fertilizante uh -huh. se disparó Más del 200% o sea, es entonces, cañón. Sí. Entonces, entonces,
1: El dato que das es
2: este... De 7 mil 8 este, mil pesos la tonelada Hoy en 15, 16 mil
0: y luego es. nos preguntamos por qué los productos de la canasta básica relacionados con frutas, verduras y demás, pues están subiendo. Los ¿no? tamalitos, de... ¿no?
2: O sea, porque gracias a esos productores que siembran maíz, uh -huh. es que hoy nos podemos comer unos tamalitos aquí en esta mesa y, y tiene toda la razón el senador, el único sector que no paró en la pandemia, fue el sector agroalimentario.
1: Sí, y fíjate mm. que el anuncio que hacían, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario aquí en Morelos, estaba dando los números de cómo eh, iban a dispersar este apoyo, pero desafortunadamente no anuncia una inversión estatal, solamente anuncian la federal. inversión mm. de, de, de la que la federación está dando y haciendo, y solamente algunos municipios están haciendo un esfuerzo propio, pero el Estado, o sea, el gobierno, el Estado, de manera particular, y revisar el boletín de nueva cuenta, no menciona de una aportación directa de nuestro gobierno estatal.
2: Por eso, nosotros nos vamos a sumar a la exigencia de los productores de Temisco para que el presupuesto de FAED eh, se incremente en la misma proporción que se ha incrementado el costo de los fertilizantes.
0: ¿No? Claro, son son las 8.43. Los vamos por fin de regreso a nuestra clase con Pepe Iturriaga. Repasando el pasado. Con el maestro José Iturriaga de la Fuente en el Choro Matutino. Querido Pepe, te extrañábamos, muy buenos días. A
5: ustedes, a ustedes <risas> también, Viri, ¿cómo estás? Buen día.
0: Muy bien, muchas gracias. Tocayo, estás? Buen día, Carlos, ¿cómo Buen día,
5: ¿Cómo estás? Bien, gracias.
0: Oye, okay, bueno. Pepe, antes de entrar en materia, me gustaría que nos dieras un contexto de lo que puede significar para Morelos esta ya rehabilitación, eh, prácticamente en su totalidad del Palacio de Corte, es un emblema de nuestra entidad.
5: Claro. Bueno, desde sí. luego que eh, como es uno de los edificios icónicos de nuestra ciudad, pues esta rehabilitación, como le has llamado, pues lo que nos permite es que la van a recibir generaciones siguientes eh, bien conservada, porque como, como los coches o como las personas, si no les das mantenimiento, acaban en la basura. Entonces, hay que ser preventivos, y yo creo que es muy... Eh, admirable que, que se haya logrado eh, pues sacar dinero quién sabe de dónde, qué bueno uh -huh. para para este mantenimiento.
0: Exacto, después de cinco años, la verdad es que es una buena noticia tener ya sí. este edificio rehabilitado. Pero bueno, cuéntanos hoy de qué hablamos.
5: Mira, este, creo que todavía vale la pena seguir hablando de las epidemias. Pues desde ya desde viene los... la
0: quinta ola, entonces estamos todavía ad hoc.
5: Eh, sí, 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 en realidad eh, bueno, ya nadie queremos hablar ya de la epidemia porque mm. ya estamos hasta el copete. Mm. Llevamos eh, dos, casi dos años estuvimos encerrados y llevamos unos meses ya empezando medio a salir, pero, pero creo que es muy importante que tengamos presente pues uh -huh. esta ola que tú mencionas no es como las olas anteriores que al aumento enorme de los contagios corresponde también un aumento enorme de las muertes, porque como ya estamos vacunados, eh, la mayor parte de los mexicanos, pues entonces ya la mortandad es realmente mínima. Que se cuiden mucho los que no están vacunados, porque eso sí, este a ver quién los, los puede salvar, eh, eh, pero la mayoría, por fortuna, los responsables estamos vacunados. Entonces yo creo que el el como dicen mucho no bajar la guardia seguir cuidándonos nosotros aquí en la casa de ustedes pues empezamos a salir pero con todos los cuidados con el cubrebocas si hacemos hemos hecho alguna reunioncita en el jardín eh, todo el mundo con la tal sana distancia, creo que es muy importante no confiarnos uh -huh. porque efectivamente pues nos podemos llevar un susto y la mortandad aunque es pequeña pues les puede tocar algunos descuidados o confiados. Fíjate que en este sentido, y uh -huh. un poquito para, para sacudir al al auditorio, les quiero leer un parrafito de, de de la epidemia de cólera de 1850 eh, donde uno de los periodistas más famosos <coughs> perdón Francisco Sarco uh -huh. escribe a propósito de una noticia pues muy fúnebre porque era tanta la mortandad en la ciudad de México que dio pie a esto que escribió Francisco Sarco dice se nos ha informado que en días pasados a causa de que no se les pagaba a los que ejercían el oficio de sepultureros en el cementerio de San Dieguito, no había quien enterrara a los muertos que allí se llevan, y que se ha adoptado la medida de que hagan aquel servicio los que conducen a la delegación por ebrios, resultando de aquí que las zanjas que se abren tienen tan poca profundidad que a veces se descubre no solo el cajón, sino algunos cadáveres. Pues sí, no eran sepultureros profesionales, ¿verdad? Entonces, bueno, la, co la cosa no no es de risa, y... es verdaderamente de preocuparse. Y luego, déjenme completar esto con esa misma cólera de 1850, recuerdan lo que se llama el viático. El viático es la costumbre religiosa católica de que cuando alguien se muere lo llevan de su casa a enterrar... En las casas se, se hacían las ondas, eh, el, el velorio, Ajá. y se le llevaba a enterrar, y esa procesión se le llamaba el viático, ah. eh, como algo así como el viaje final, ¿no? Uh -huh. Y claro, el viático, pues este, cuando la mortandad era tan grande en la ciudad, pues la ciudad estaba con los pelos parados de punta, porque cada ratito oías las campanillas del viático, y bueno, eh, les leo este párrafo de Francisco Sarco. Ah, porque el gobierno prohibió que en los viáticos se fuera tocando la campanilla, pues porque precisamente la gente se, se, sí, se claro. aterrorizaba de ir y estaba oyendo constantemente el paso de los muertos.
0: Oye, y qué pues, bueno que aclaras el concepto, porque acá para, para nosotros, nosotros viáticos, pues son los que no nos da Juanji cuando salimos a hacer una corresponsalía. <risa> sí,
5: efectivamente, sí, pero si te fijas, todo todo ligado a viajes.
0: Exacto.
5: El otro es el viaje final. Dice entonces, Zarco, la prensa de la capital juzgó muy conveniente que el viático, con un difunto, saliera en la, en la época actual sin el aparato de costumbre para que la frecuencia con que se tenía que oír la campanilla, que ordinariamente lo anuncia, no causara alarma a la población. Eso parece acertado, y se suprimió dicha campana. Pero en cambio la, lo acompañan los llamados hermanos, o sea, sacerdotes, que con sus descompasados gritos causan el mismo terror. O peor, porque suenan suena más feo los alaridos de dolor de estas personas que, que la campanita, ¿no? Y bueno, remata con este último parrafito. Dice, está mandado que los cadáveres se conduzcan a los cementerios a ciertas horas de la noche y de la madrugada, y sin embargo es muy frecuente encontrarse en la calle a todas horas y muy principalmente a las que la población sale a buscar alguna distracción, muertos conducidos con el aparato acostumbrado y sin que la autoridad civil se tome la pena de impedirlos, ni la eclesiástica el de hacer que se obedezcan las prevenciones dictadas en bien de la ciudad. Pues sí, este eh, como era una ciudad eh, relativamente chica la de México, muy peatonal, aunque había carros a caballo, pues este veía uno circular a los muertos con muchísima frecuencia, que no nos vaya a pasar lo mismo, aunque ahora nomás veamos pase pasar las las carrozas grises de tipo limusina uh -huh. que pues para el fin del asunto es lo mismo
0: en algunas poblaciones pero se sigue conservando. En Temisco sí, sí tenemos todavía viáticos. Viático,
5: sí. De hecho, se hace con ah, pues, mucha frecuencia. Aquí en, en, en la casa de ustedes, en Aguatepec, uh -huh. y aquí también, eh, en no una ocasión, varias veces en los 16 años que llevamos de vivir en Cuernavaca, uh -huh. eh, cuando menos unas cuatro o cinco veces me ha pasado que de pronto hay una fila enorme de coches. Uh -huh. Y ya cuando por fin va, va avanzando despacito, despacito, ¿qué es lo que pasa? Que llevan al difunto a pie, cargado por uh -huh. los familiares y los amigos, y todo el viático, todos los deudos van atrás eh, con sus velas, rezando, etcétera Y ahora sí. no
0: son campanas, es la banda. Ah, uh -huh.
5: dale, sí, es uh -huh. cierto, uh -huh. por supuesto, con la, con la banda de música, uh -huh. bueno, eso está más padre.
0: Uh -huh. <risa> Definitivamente. <risa> eso a mí me, eso
5: a mí me gusta mucho el, la la, que la que... forma festiva de sin ver duda, la muerte, pero no está no está terrible de los gritos de los monjes y la campanilla uh -huh. mortuoria. Qué bueno que lo recuerdas. Ay, sí, qué Didi, terror, ¿no?
2: Sí, no, sí. Fíjate que, que comentas al principio. <ríe> Muchas gracias, amigos. Bueno,
0: se, te está eh, es que, eh, puntualizando algo, Carlitos. Comentabas ah, no, al se principio
2: eh, de estas escenas de, de otras epidemias. Y en, en 2020, digo Nueva York, si mal no recuerdo, Ecuador. Luego en 2021, la India. Esas escenas donde los cadáveres en las calles, en, oh, en, sí. en las diferentes oleadas de esta epidemia del, del COVID. Eh, en los
0: cadáveres en calles, en durante calle. el claro, inicio del COVID, sí, ¿no? inicio
2: sí, del por COVID. supuesto, uh -huh. era eh, impresionante, por ejemplo, en la Gran Manzana, ahí frente a, al Central Park, se llama en Nueva uh -huh. York, ver uh -huh. las escenas, las fotos, eh, híjole. porque no, había capacidad, sí, no había capacidad para el manejo de los cadáveres, de los cadáveres claro. sí, y no se conocía cómo se podían claro. manejar, uh -huh.
5: ¿no?
0: Era, era, sí, escenas este, terribles que
5: no se por supuesto. Cuando... Pues de hoy en ocho que nos volvamos a escuchar, vamos a abundar en esto, con algunas escenas que recuerdan lo que mencionas, Carlos, porque efectivamente, en diversas epidemias, en el caso de mi libro referidas a México, historia de las epidemias en México, eh, eh, bueno, hay escenas terribles, les anticipo alguna de una iglesia en el norte del país, uh -huh. donde ya no había espacio, en el bajo las losas de la iglesia, entonces por supuesto se siguieron con el atrio y luego ya tampoco había espacio en el atrio, Uy. esto ayudó mucho a la secularización de los panteones uh -huh. porque pues, tuvieron el, lo, el gobierno tuvo que abrir nuevos panteones concordante con las leyes de reforma Benito Juárez y entonces ya por primera vez los muertos se enterraban en tierra civil y no en tierra religiosa. El famoso panteón civil de la Ciudad uh
0: -huh. de México, por Exacto. Ejemplo. Así es. Muchas gracias, A eh, ustedes, Pepe.
5: mucho gusto en saludarlos, un abrazo. E igualmente, Saludos, abrazo
0: muy buenos días. Eh, finalizamos notas relacionadas con la violencia en contra de las mujeres. Hoy la Fiscalía de la Ciudad de México va a enfrentar, a, imagínense que lo estén viendo así, a uno de los adversarios más complicados que ha tenido en este sexenio, y es que inicia esta vinculación a proceso de Jesús Hernández Alcocer, el asesino de la cantante Lidia, Irma Lidia Gamboa, su esposa, a quien asesinó la semana pasada por los nexos con las grandes cúpulas, por sus eh, conocidos actos de corrupción. Eh, hay un temor por parte de la familia de la chica para Horror. que este hombre incluso pueda obtener su libertad muy, muy pronto. Ojalá no sea así y den una gran lección. ¿no? Sobre
2: todo porque eh, las mismas eh, personal del Sunturi. Uh -huh. Uh -huh. Este, denunciaron que no era la primera vez que sacaba un arma Exacto. en el, en en el, el mismo lugar. O sea, una persona con una conducta ya reiterada de uh -huh. violencia, de amenaza, de prepotencia,
1: yo creo que sería gravísimo que lo dejaran salir. Sí, y ¿Y sobre... que incluso está en la, la duda de, de las otras muertes de otras
0: De parejas, otras ¿no? parejas, claro, ¿No? de, de la misma edad. Sospechosamente, y, sí.
2: Este, perdieron la vida de manera accidental, accidental entre comillas ¿no?
0: Exacto y en el caso de Devani Escobar en Nuevo León el gobierno federal anunció que ayer se hizo un nuevo cateo en el motel donde acontecieron los hechos y ya se ordenaría hoy la exhumación del cadáver para pues esclarecer todos los puntos sí. que desafortunadamente no están eh, del todo claros para la autoridad federal que obviamente está haciendo la otra investigación. Eh, ya nos vamos Carlos muchas gracias por acompañarnos. Gracias Viri, gracias.
2: Un por, último gracias, dato
1: presidente citó a todos los gobernadores del país a la una de la tarde estarán reuniéndose en Palacio Nacional. Ya está planchando su traje sí, el sí. gobernador. <risa> Seguramente <risa> habrá un anuncio importante, ¿no? Sí. Estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede en esta reunión.
0: Ya nos vamos, sí, Pepe, va, muy va. Buenos, Gracias, días. Miri, buenos días. Buenos eh, días, eh, días mañana sábado, en saludo. punto de las 7 los esperamos por acá en el Tesoro Matutino. Tengan un excelente cierre de mes.